0: Este es el tema de la semana de la, de la
1: semana. El perro ha ¿Con, sus de la con el con partido, con el de la mujeres.
2: Hola soy Jurel Sónico de Adelaida, refresca tu lengua con Latin Roll
0: Este es el tema de la semana, esta es nuestra radiografía a través del Latin Roll y nos vamos directamente para el sur de Chile porque ahí tenemos a nuestro amigo Jurel Sónico voz, guitarrista y líder de una de las bandas más grunge que tiene Latinoamérica y una de las bandas de las que más se habla del sonido alternativo en Chile Adelaida eh, Jurel, bienvenido a Latin Roll Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Sebastián? Guau, wow, pues por aquí. Encantadísimo de, de oírte. ¿Dónde estás en, en, en Chile, eh, Juriel? Estoy en Concepción, en la octava región. Ok.
2: oriundo de la quinta región, pero ahora estoy un poco más al sur, más lluvioso.
0: Y, ya. más uh, sureño. Pero la, la Adelaida viene de
2: Valparaíso, ¿no? Exacto. Adelaida es una banda de Valparaíso que. Um, nace allá. Pero también el, el baterista de Adelaida es de Puerto Montt.
0: Entonces igual es. Ahí ya nos tienes que dar un poquito de clases de geografía. Más, es más de el sur. Chile.
2: Chile es muy angosto, sí, es muy sí, angosto sí. Y, y largo. Entonces, divide eh, en 13 regiones. Y claro, eh, Puerto es casi al final. Yo ahora estoy como al medio.
0: Okay,
1: okay.
2: Porque en el norte tenemos mucho desierto también. Entonces, tiene, tenemos todos los climas aquí. Eh. Chile, Chile es uno de esos
0: sitios en el, en el checklist que tenemos que hacer Jaime ya estuvo por ahí, pero la próxima vez seguro que me pego para, para Chile Juriel, introduzcamos un poquito a Adelaida Los oyentes de Latin Roll ya los han escuchado en varias ocasiones Pero es tal vez la primera vez que tenemos la oportunidad de, de, de charlar eh, De pronto hablemos un poco del sonido de la banda Pero antes de que nos cuentes el sonido, como que te voy a dar unas referencias Y me gustaría que, sí, me, que, me, me, y me, gustaría que me digas eh, ¿Qué es lo más cercano a esa referencia, a, a lo que puede sonar Adelaide? Si te pregunto, por ejemplo, por una guitarra, ¿qué, qué banda puede tener unas guitarras como las que tiene Adelaide?
2: Eh, me gusta eso. Eh, Podría ser un poco quizás Sur Driver o la onda como también Stone Rose. Stone uh -huh. Roses. Eh, eh, so, de todas maneras, eh, My Bloody Valentine, Sonic Youth, okay. eh, Dinosaur Jr. Entonces bien, tiene como esa bien. estética noventera, Pavement también me gusta harto, yeah. Sparkle Horse.
0: Y si veo tu, tu background <risas> un poco, si te pregunto, entre, entre Fender y Gibson supongo que estás más como por el lado de Fender, ¿verdad?
2: Totalmente, sí. Pero también me gusta Gibson, es diferente, es más rockero. Eh, tenía otra banda paralelamente que era más tirada al Stoner Metal y tenía una Epiphone SG pero Ajá. claro, me más Aunque ahora debo confesar que estoy usando una Hoffner.
0: Ah, Delta, ya, 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 ya. Eh, de vintage. esas que rompen en los programas de televisión, que no se rompen. Exacto.
1: No sé si, si lo viste. <risa>
0: <risa> <risa> Hablemos de las letras. ¿Qué referente de letras puede tener Adelaida? Uh,
2: eh, bueno, Nirvana creo que es una buena referencia uh -huh. Grande porque creo que la forma de, El estilo de componer de, de Kurt o Kurt Cohen, Como que siempre me gustó que, que al final él le daba un sentido la, Con el nombre de la canción a las la oraciones Que escribía en un verso, es como escribir poesía Y es como sentimientos también Bien abiertos, o sea tú puedes interpretarlas De diferentes formas y eso es lo que me gusta Como que yo puedo hacer Pensando en algo y, y a alguien le puede tocar diferente Pero si le toca hermoso, entonces también me gusta, me gusta pasar por un proceso también de repente de inspiración me pongo a leer libros de poesía, no sé Patty Smith me inspira bastante igual. y, y no, lo clásico también se <ríe> o algo así y, yeah. y, y como que a veces me voy en la onda como como claro de, de buscar un poco ahí también, pero por lo general siempre son los sentimientos lo que van reflejados en las letras, lo que me pasa en el momento eh, harta nostalgia creo que se puede rescatar de ahí de las letras un poco quizás son bien abiertas, pueden interpretarse de esta forma.
0: Muy bien, y, y bueno tampoco es que, que en, los, en los mixes de, de los discos eh, están bastante profundas ¿no? De hecho si quieres ponerle atención claro. a las letras Te tienes que, como que poner y concentrarte Porque te llevan las guitarras Y te llevan las otras capas del disco Exacto, ¿no? eso y es algo
2: importante De hecho para nosotros también, para mí la voz Es como un instrumento más dentro del De esto, Esta es una línea melódica Que podría perfectamente hacerla un teclado Pero claro, no uh -huh. hace la voz Pero también algo que decir Pero es bien melodioso, viene de la melodía Entonces por eso vuelvo a lo que había dicho sobre Kurt Cobain Que una vez Creo que él habló sobre su método de composición Y decía que la música era primero y después la letra
0: Además que supongo que, que Cuando tienes la melodía y cuando tienes la música Casi que las letras Salen de la melodía, ¿no? Porque la melodía Tiene esa, esa, esa parte espiritual Que es de donde vienen las letras A mí me parece, a ver, que no, no es que sea Compositor, ni mucho menos, pero me parece Que cuando le quieres poner la música a unas letras Casi como que estás eh, Haciendo trampa, ¿no? Es como tratar de, <risa> de, de, de ir sí. a, la, a la inversa bueno, y la última referencia, una referencia estética, a, 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 no sé, aquí, ¿de dónde sale esa estética Adelaida? Uh, complejo. Creo que igual suma, una, es una mezcla de hartas cosas, porque todos
2: tenemos diferentes gustos, eh, el baterista de, de Adelaida es... Eh, también artista visual, entonces él también se encarga de las carátulas y los artes y el, el Gabriel Colzafel, podemos buscarlo también, el súper buen artista visual. Entonces también Nati, también eh, todos como que tenemos nuestro, por así decirlo, como nuestro gusto artístico, uh -huh. a mí me gusta mucho el stop y la plasticina y también la onda de los noventas y trabajo en eso también a, a, paralelamente a la música y claro, eh, creo que es como una mezcla, pero sobre todo de los 90 yo creo que esa es la estética de la banda, pero también con algo actual, que también viene como algo que quizás nosotros no nos percatamos de eso, pero tiene algo ya como cuando ya tienes tres, cuatro discos en una discografía ya como más grande, entonces también hay algo ahí, entonces hay un tema, hay alguna entidad que yo quizás no la veo porque lo hago yo, pero para afuera <risa> puede verse así, entonces eso es interesante también
1: el tiempo que busco
0: De hecho, cuando estaba dándole un vistazo a, a, a los videos que hay en, en YouTube. E incluso cosas como más recientes de la banda tienen esa estética noventera, ¿no? En los videos también. Eh, a veces dices, bueno, esto es como Soundgarden, ¿o qué, ¿qué estoy viendo? Claro, los colores, sí. la, incluso los instrumentos. O sea, tiene, tiene una banda bastante, bastante noventera. Eh, bueno, la última pregunta, sí, para definir el sonido de Adelaida. Cuando crearon la banda, ¿a quién querían sonar? Uh
2: rígido. Eh, puede ser como al principio me habló de Valentine me encantó, que uh -huh. era como mi referente, y Sonic Youth, puede, por ahí Pixies también. Oh, Pixis. Bueno. Me encanta Pixies de mis bandas favoritas y uh -huh. creo que me encantan toda la música que hacen, todas las canciones, uh -huh. entonces me pasa eso como creo que estéticamente tiene como eso también simple, la simpleza, pero también es complejo, Una, a primera vista es pop entra, pero también tiene su complejidad y eso me encanta
0: y, y también, no solo la complejidad sino también la simpleza, ¿no? Sobre todo cuando ves a los, claro. a los Pixies, tienes dos notas, Exacto. pero pero te llena completamente.
2: Que ellos también se ven como cuando ves, un con yo antes de, de, de descubrir a los Pixies los escuchaba en cassette nomás Sin uh -huh. saber, nunca había visto la cara de ellos, o sea, nunca había visto una foto, tampoco tenía un cassette, el sol rosa, lo escuché tanto, tanto y nunca me imaginaba ni cómo eran. Yeah. Y una vez vi un concierto y que guau, como que aparte de como verlos gritar y todo sentía sí. que era como súper honesto, como no encontraba que sí. eran como sí. buen punk así que ¿che? me gusta de, como de, del, del punk rock también vienen viene cosas bacanas yo, yo me imaginaba
0: mucho la... El, el, eh, la bajista me la imaginaba buenísima eh, de hecho la, tener mujeres bajistas es, sí exactamente son hermosas y además le da un morbo musical al sonido de, de las bandas solo pensar en a perfect circle por ejemplo Incluso los Smashing Pumpkins también. Y bueno, y en la formación de Adelaida tampoco se queda atrás. Eh, yo creo que con esto sí. ya lo, los oyentes de, de Latin Roll pueden poner a Adelaida Ok, esto es lo que me voy a encontrar Hablemos ahora un poco de la actualidad de la banda Estábamos escuchando, eh, de hecho lo, lo estuvimos oyendo en Latin Roll el, el último disco que si no me equivoco se llama Animita Animita, y, y, y ya, ese, ¿qué, ¿qué disco es? ¿Es como el noveno? O sea, llevan un montón de, 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 de años haciendo música Claro, no, es el cuarto disco,
2: pero ofi oficial, porque igual tenemos otros discos que no son oficiales, que son como los demos o EPS ah, que okay. ahí, pero oficialmente es el cuarto disco sí. del año 2020. Y claro, es como el disco más quizás producido de ida en el sentido que nos, nos preocupamos más de grabar como por parte, perdimos el tiempo. Sí, totalmente. De hecho, las anteriores grabaciones, desde Madre Culebra, que es el segundo, están uh -huh. todos todo grabados en vivo, o lo más en vivo posible. Segundo trabajo de Adelaida, trabajamos con Jacket Dino, que es el productor de Bleach, de Nirvana, sí. y también trabajamos eh, grabando la otra mitad del disco en el Nueva York, con otro ingeniero y fue todo en vivo, así tocando al mismo tiempo. Creo que ahí también se, cap se capta otra sinergia. Uh -huh. Pero por ejemplo, en este álbum, el último, trabajamos grabando con Metrónomo, con Click, tratando de ordenar un poco, lo hace más pop, pero también. Pasa eso que de repente queda muy perfecto y también quizás no hay que buscar un punto medio, eso me pasa, que creo que el siguiente trabajo vamos a hacer mitad metrónomo, mitad en vivo.
0: De pronto, si sí, sí, vemos los, los, los productores y la historia de los discos anteriores, también lo que, lo que, lo que hicieron con, con Converse y, y como dices, estuvieron grabando fuera, también eso le pone una presión a que Exacto, el disco tiene que sí. salir rápido porque cada día cuesta y hay que terminarlo como sea para, para poderlo terminar justamente en el estudio en el que estás. Supongo que este era necesario, ¿no? También como poder decir, bueno, vamos a, a, a poner un poquito de tiempo y reflexionar Exacto. un poco como lo que lo que estamos haciendo, ¿verdad?
2: Es un proceso dif diferente al final, claro. Son super, ambos procesos son buenos en, en diferentes puntos y claro, grabar en vivo tiene sus ventajas como también tiene sus contras. Y lo mismo lo otro, puedes trabajar la más postproducción en un material que está grabado como, por, como con clic y todo más ordenado. Puedes meterle más cosas. Nos grabamos hartos demos también para auto-escucharnos así como ya. Ahora pasa la segunda etapa, ¿cachai? Como vamos dándole un tratamiento así hasta grabar el disco. Uh -huh, uh -huh. Eso es clave, como preparar el sonido en vivo de la banda es como para nosotros, somos una banda en vivo.
0: Ya es, que es difícil captar eso en un disco a veces. Y, y de hecho Ajá. estaba, estaba mirando en el Spotify y, y este disco también tiene su versión en directo, ¿verdad?
2: Sí, tenemos una, una versión en vivo que se lanzó hace muy poco. Que fue una sesión que grabamos en vivo en, en Mezcalina, en el estudio donde grabamos, un uh -huh. disco. Y claro, la misma gente involucrada en el álbum se involucró también en, en la sesión en vivo porque son del mismo sello y bueno, fue tremendo.
0: Nos decías que de pronto en la grabación del disco como que eh, el hecho del metrónomo lo hacía un poco más eh, estático, en la versión en directo, ¿piensas que se corrige un poco eso? Que, que logran llegar como al, al sonido... El punto medio. Sí, ok. El punto medio, sí, lo que pasa es que igual a veces antes nos pasaba que
2: no usábamos clic y se iba todo en vivo, era muy rápido Y cuando nos damos cuenta que era muy rápido, hey", sí, estaba muy rápido y al final era más lento de lo que era la canción original Entonces sí. tuvimos que el baterista, Seco Lele, eh, incorporamos una SPD, que es un instrumento electrónico Donde uh -huh. tiramos bases entre canción y canción, hay un interludio, entonces está grabado previamente, lo grabamos entretenido, eso. siempre de repente ocurren problemas en el, en el vivo alguna cosa, tenemos el interludio para que no haya un silencio incómodo <risa> acá, <¿sabes>? para rellenar, <risa> y son como interludios musicales también que están grabados sí. y con este, esta máquina podemos manejar el, el click, entonces Lele lo prende, toca con el click al principio y después la mitad de la canción lo puede sacar o darle como una, una onda más improvisada, porque de hecho nosotros improvisamos harto en vivo algunas canciones, la parte de los solos uh -huh. o se distorsiona un poco <risa>
0: ¿Dónde, ¿Dónde estaba la pandemia cuando hicieron este disco? ¿Ya, ya estábamos en época de, de, de virus y pandemia y todo esto? ¿O el disco mm. se grabó, estaba listo para salir y, y llegó la pandemia?
2: Es, es muy interesante la pregunta, porque de hecho me pasa que este disco, bueno, las canciones son antiguas, son del 2018. Uh -huh. Entonces, ese año nosotros consiguió que tuvimos muchas giras con la banda. Fuimos a Asia, tuvimos en Brasil, en México, en Canadá. En China, en Japón, me lo comí, así, y estuvimos de gira todo el año. Así como llegábamos a, a casa un par de meses y, y pues, tratábamos de avanzar en componer, pero teníamos que prepararnos la gira, entonces era como ya fue interrumpido. Pero durante ese tiempo pusimos las canciones, se grabó el 2019 y resultó que acá en Chile tuvimos el estallido social que fue una revolución del Brígida y que fuimos sí. todos parte entonces en ese contexto tampoco pude sacarse un disco encontramos que era como un poco contraproducente y dijimos ya, esperé un poco, marzo 2020, 2020 y pasa la pandemia así que ya. teníamos una gira de hecho al norte, teníamos una gira a México Estados Unidos, que tuvimos que cancelar porque empezó el COVID y fue como ya llegamos nomás y ahí y me, yo estuve en en Concert así que aquí estoy
0: Alguna vez eh, viendo una entrevista de Laida creo que, que decías que la música era tu terapia y cuando uno habla de, de COVID... Sí. En, en el lado artístico hay como muchísimo debate, ¿no? Tienes el debate de que la parte cultural, los eventos, los técnicos, todo el mundo se quedó sin trabajo y como que hubo un momento muy difícil, o todavía hay un momento muy difícil para, para los músicos, pero también es un momento de, pues como de encontrarse uno mismo y, y estando solo uno, como dejar que los, los demonios salgan y, y hagan canciones. Eh, ¿Cómo ves esos dos lados del COVID desde un punto de vista artístico? ¿En qué te ha ayudado? Y, y supongo que también pues No solamente poder hablar de este disco Supongo que también hay muchas cosas negativas que, que han impedido pues La promoción de la banda Claro,
2: empezando por nunca Que nunca pudimos lanzarlo en vivo O sea, hicimos como una especie de lanzamiento online Que también fue súper frío, no es lo mismo que cuando hay un público ahí como que te motiva a ponerle más todavía ahí, es como claro. hay un feedback y eso es muy bacán, o sea, te llenas de una energía fresquita y también como muy rica, de repente escucho a gente cantando las canciones y me pone súper contento eso también, y digo, esto, esto es, esto es lo que, por esto estoy tocando, por esto estoy, por este feedback es la cuestión, entonces, eh, claro, ahora que no hay en vivo, el proceso, el proceso de, de introspección, como decías es súper importante y también hay resultados de eso, yo hice un disco solista que lo de hecho mañana o sea, no, no quiero hablar de fechas, pero dentro de estos días estoy trabajando en eso uh -huh. <risa> y eh, pueden encontrar los singles ahora como por el sónico Los Impuros, mi nuevo proyecto uh -huh. paralelo a Adelaida, porque también con Adelaida tenemos otro disco que vamos a regrabar ahora, estamos con un proyecto de ser un disco colaborativo, con más artistas de otros lugares del mundo, uh -huh. y y bueno está súper interesante eso porque vamos a regrabar el primer disco en versión como darle un refresco a esto y sí. regrabarlo, yeah. porque lo sacaron de Spotify <risa> el <sello> que, que, <risa> que, entonces dijimos ya qué hacemos con esto lo subimos de nuevo tal cual
1: vamos, ya
2: filo grabémoslo de nuevo hagámosle una nueva onda démosle un refresco a esto y siempre hemos tenido o sea, como habíamos quedado con la bala pasado un poco con ese disco porque no estábamos tan preparados como el que viene después, claro Como sí. la, el método lo fuimos viendo a, a partir de la experiencia, claro entonces eh, ahora con el método de trabajo que tenemos, creemos que sería es, que muy bueno un, una nueva versión de ese álbum. Eso, es, eso está
0: súper entretenido, sobre todo cuando te pones a ver muchas bandas e incluso artistas que están regrabando los discos con los que tuvieron algún tipo de conflicto con disqueras y discográficas y cosas. Exacto, ¿no? es lo mismo. Es, es totalmente la oportunidad de, de hacerlo de uno, ¿no? Antes necesitaba tener detrás el que pusiera el, el dinero y todo y quedaba uno amarrado es pues muy interesante lo del disco nuevo porque yo siempre tengo ese debate y de hecho con Renata siempre lo tengo en la medida de, de que uno oye muchísimo a los artistas quejarse de la situación de la pandemia pero yo supongo que de una crisis siempre sale, sale lo que yo llamo los demonios, no sale como la inspiración de hacer cosas que uno no había hecho antes claro, claro
2: acuerdo contigo, de hecho yo tengo un río cerca y voy a buscar canciones al río digo que voy allá, salgo a fumar a eh, tocar guitarra y me pongo en el río a tocar y siempre me con ideas nuevas y me gusta eso y claro, aquí mismo también aquí, mi, mi lugar de trabajo la inspiración te pica trabajando siempre y también, claro, o sea igual siempre he vivido un poco como en pandemia o sea, no sé si en pandemia, pero he vivido un poco en cuarentena <risa> soy bien casero, me gusta trabajar harto en casa, grabar uh -huh. Y, pero claro lo de, lo de tocar en vivo eso me tiene lo de viajar como que estábamos en un punto de la, de la banda como que estaba súper rico poder tocar en otros lugares conocer a otra gente a otros músicos en otros lugares del mundo que están en la misma que uno al final te das cuenta que al final todos después de la tocata terminan cargando los amplis juntos ¿cachai? Yeah. igual que tengáis o sea, ahí no sé, pues conocimos a los Ringo Death Star por ejemplo, en Austin, y después de una tocata los dos cargando los equipos a la sala, era como, bueno, ya estuvieron de gira con Peter Murphy, con Smacky Pumpkins y bueno, la banda, así, o sé sea, como super reales ¿cachai? entonces eso también caché que hay un código universal de la música que da lo mismo el idioma también porque al final lo importante es la melodía a mí me pasó cuando estuve en China y me dimos cuenta que había gente que vibraba con la música también y no entendían nada También <risa> me pasaba a mí cuando yo no entendía inglés al principio o sea, escuchaba a mi hermana me gustaba más la, la sensación que me producía sí. como la melodía y todo y, y claro después perdí las letras y traía a otro mundo Bien.
0: Hay, una, hay un tema ahí, eh, hola
2: Hola
1: Renata <ríe> y es,
0: eh, hola. Es, eh, Chile es un país muy curioso y muy particular en cuanto al tema de música pues hablemos de rock porque parece ser el, el último bastión de los 90 aunque yo cada vez veo pues, que todo pues vuelve a ser cíclico y la gente vuelve a retomar eh, sonidos y en ese sentido pues en los viajes pues yo he podido estar en Chile un par de veces y para uno es súper loco porque aquí pues hay, hay grupos que, que solamente venden boletas eh, en Estados Unidos, en Europa y en Chile, ¿sí? Hay, hay varios de esos grupos y claramente es la gran influencia, pues acabas de mencionar a, a las bandas que son influencia pero digamos que tú eh, cuando escuchas esa música como cuál es ese ingrediente nuevo que le pones o refrescante o, o, o qué tipo que tú dijiste, el sonido puedo hacer algo distinto, no sé claro. más latino, pues, claramente las letras ¿cómo, cómo es esa investigación para poder tener un sonido como fresco ahorita pero claramente es un referente de los 90.
2: Claro, claro, es una muy buena pregunta, Renata. Eh, me pasa harto con la, la experimentación de, los nuevos, de la nueva tecnología, claro. O sea, el hecho ya de, por, de yo poder grabarme al tiro de un demo con batería, todo inmediato, ya me da más facilidades. Creo que eso es la, la ventaja. Y sonido fresco es probar harto. las sonoridades, me encanta, las distorsiones, soy así como voy cambiando constantemente de pedales, uh -huh. voy buscando setar nuevo. Yo siempre me quedo con el Big Muff, que es mi pedal favorito, <risa> como de, en mi sonido clave y eh, bueno también las letras creo que es importante, componer en español no es fácil, o sea, sobre todo que nosotros venimos con la crianza de escuchar música en inglés o no tanto, sí, igual bueno, igual aquí hay referentes buenos de música en español también de rock clásico y rock antiguo y, y claro es un país rockero es un país rockero pero también es minoría ¿me entiendes? como que al mm, final mm. igual somos todos minoría a nivel mundial ya es algo así bacán el rock en el mundo pega ¿cach? o sea todos escuchamos rock necesitamos del rock para vivir o sea pero claro, también escuchamos otra música y también nos dimos otras cosas. Y creo que también la música actual también me, 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 me inspira en algunas cosas. Escucho cosas de pop, escucho cosas de estos tipos de los 80, rescato cosas de los 70, al final también de todo. Y es una reinvención, es como un revival. Claro, como también en el cine, también podemos ver que hay hartos remakes. Sobre todo los, algunos remakes son pésimos, obvio. Pero a lo que voy es eso, como la reinvención también de, de agarrar como referente y cosas, y llevarlo a algo actual con la identidad propia del sonido también y de la de nuestra. Lo estamos haciendo nosotros al final, que estamos aquí, ¿cachai? Y tampoco queremos ser otras personas. Es como eh, lo más real posible al final también, como más que. Yo creo que también pensamos en que nos gusta a nosotros. Yo, eso siempre lo he dicho a los chicos, no, no hagamos música para las demás personas. Hagamos música que la música que yo quiero escuchar. Eso. O que tú querés escuchar, hagamos vamos incorporando cosas de ese tipo. Hay gente que lo va a valorar más, quizás, que un, algo más comercial.
0: Quedémonos en, en Chile porque Renata está hablando como que de, de, de los noventas y, y bueno, ahora con internet como que nos acerca a todos un poquito, pero si nos ponemos a pensar el final de los ochentas... 90s de Chile, pues Chile siempre ha estado en, en la escena musical eh, latinoamericana, ¿no? Si, si nos ponemos a pensar desde Violeta Parra pasando por Los Prisioneros o incluso Exacto. esa época funk de lo, los tetas, los chancho en piedra y todo esto, de repente la música de Chile, o sea, nosotros lo que, lo que escuchábamos en esa época por Colombia era muy funk, ¿no? O sea, los tetas y los chancho y, y bueno, funk sí. real creo que también estaba por ahí y de repente el sonido, chileno comenzó a moverse a la electrónica, ¿no? Y nos encontramos con Teleradio Donoso o con o incluso con Javier Domena. Claro, muy pop. Es más, es más, pop, electro, pop, claro. Sí, mucho, siempre sí. hay, existe el underground y eso es lo que
2: también que es muy importante para mí. O sea, eso es lo que se ve hacia afuera, claro. Ya. Pero si contar la, la cantidad de bandas increíbles que puedes encontrar y que puedes ver en vivo, que decís bueno, estoy parando <risa> una entrada para ver a esta banda que bueno, es increíble, o sea, la energía y se nota también hay bandas que hay una escena under súper que respetada también, por ejemplo puedo hablar de yajaira o Electro Zombie, de Ganjas, eh, guiso, eh, también hay una escena de algo récord, también hay está también no sé, pues Diego Lorenzini, hay una escena de uva Robot, también hay como diferentes chini, hay diferentes tipos de, de escenas también de cosas que están pasando eh, en el Pan Rock también y y van saliendo a flote, claro, por, dentro, por la ayuda de sellos y todo, pero siempre, siempre, creo que para nosotros que somos melómanos es bueno indagar un poquito más, siempre así de repente encontrar este claro.
1: Chico, mamá, maluco,
0: No, pues esa, era justamente, esa era justamente la pregunta porque el sonido de, de Adelaida no suena a lo que escuchábamos de Chile sobre todo en ah, el mainstream como lo decías
2: hay una, onda, hay una banda que se llama Pánico, uh -huh. o, que es de acá de Chile, que a, a muchos nos influenció que era como Pixis, pero más rápido como Vamos ¿Sí? como ese estilo así, pero pan rock y mezclaba una onda muy buena y, bueno, ellos ahora viven, en, se llaman Nueva Materia están radicados en Francia de una pareja, el Epistolas, Pistolas de la Carolina y ellos también influencia máxima para nosotros fiscales ad hoc, también una banda pan rock, eh, también fan people en argentina, cosas también como hardcore y, y también viene de ahí también ¿sí? y, y necesariamente nosotros igual hacemos, hacemos gran, una mezcla de grand, show, gay, rock, punk, no sé, de todo pensamos en las canciones yo creo más que nada, sí. más que en un estilo
0: Ay, ya tenemos totalmente una, una lista de, de, de búsqueda musical que a veces uno, con el Spotify y todo esto, como que ya no sabe ni qué buscarlo. Tiene todo, pero, pero no, no tiene como esa gente que le diga a uno, mira, escucha esto o escucha, escucha claro. lo otro. Así que nos dejaste una, una tarea Los así. Tres
2: también es una banda que igual sí, conocía y claro. es una referencia para nosotros también. Igual por pues, las letras, me gustan las letras también y el sonido más quizás la tapa del Fome, de un disco que se llama Fome. Sí, 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 claro. Y... y Claro, como de lo más conocido. Pero igual hay cosas más, como banditas y cositas también que son más de rock and
0: roll y más under. Nos hablaste de, de Asia, de Japón, de China. Cómo cómo termina de la en Asia y sobre todo en China, o sea, qué, qué pasó para, para que terminaran allá fue, fue loquísimo fue
2: loquísimo, o sea eh, partimos por esta gira como es la misma gira que hizo Javier Ameno también que hizo las amanitas unas banda mm. bandas de acá y Denver también sí. otra banda y Claro, esta gira la hizo Esteban Pérez, que tiene una agencia que se llama Enlaces Musicales, y también creo que tiene una sucursal en Colombia. Y bueno, ellos hicieron la gestión para, para que nosotros tocaron, invitaron, era una invitación a tocar un festival en Chengdu, en una localidad, de sí. China. En China tuvimos ocho fechas, o como tocamos. En total ocho. tomamos como 14 vuelos. Y en esa gira fue que tocamos. tocamos tres bala entre medio y era grande china, o sea, muy loco muy loco, muy loco, y tocábamos a veces en shows así como en la calle, de 20 minutos pero era como 20 minutos como de sí. muy bacán, muy bacán muy buena experiencia, terminamos, hicimos hasta un live en la muralla china, lo pueden buscar ahí en Adelaida, uh -huh. vivo en la muralla china y tocamos unos temas acústicos Entramos por un lado secreto de la muralla china, que era como el patio de la casa de una vecina, que conocíamos el dato allá, porque claro, si tú vas a la muralla china por el lugar de la entrada donde tenías Tom McDonald's, la claro, claro. y todo, es como muy turista. Y bueno, nosotros como que ahí tú le vas pasás algo simbólico, no sé, sea, como a la persona para que te deje pasar un rato ahí y vendía también como hasta, vendía como refresco porque hacía un calor. 38 grados, algo así, y como húmedo, así, pero grabamos ahí, grabamos, hicimos un live, grabamos con el iPhone el audio, después retocamos algunas cosas y a dos, cam tres cámaras, amigos que andaban con nosotros, y hicimos ahí alturas en la muralla china, como los haibas. <risa> <risa> que hicieron la altura del Machu Picchu, bueno, no, mentira, esa otra producción, <risa> obvio, de <risa> otro nivel, nosotros fue una tocata, era como ya, hagamos algo...
0: Aquí, ¿no? Más espontáneo estando ahí sí, espontáneo. Ya exacto. Yeah. Latin. parece que ya casi estamos al otro lado del, del túnel de la pandemia y todo esto y que las cosas comienzan a reabrirse. Tal vez desde un punto de vista económico, ¿no? Porque si te pones a pensar, sí. eh, la pandemia yo creo que está peor que nunca en muchos sitios de, de Latinoamérica, Uf. pero pareciera que las cosas con la vacuna y esto comienzan a, a estar mejor. ¿Cuál es el, el panorama para, para Adelaida? Ya nos hablabas de tu proyecto en solitario eh, ¿Sí? Pero nos dijiste, este disco nunca lo lanzamos eh, No lo hemos tocado en directo ¿Qué, qué, qué tienen preparado? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tienen ganas de hacer Cuando como que las cosas comiencen a abrirse poco a poco? Eh, buena pregunta, bueno lo primero Yo creo que igual Después de que pase, esto va a haber
2: una explosión cultural brígida, o sea, tremenda, en, yo, más que a nivel local, mundial, la ciudad, y se va reactivando de a poco, pero todos queremos ir a ver un concierto en vivo, todos queremos salir y ir. Entonces, creo que ojalá la gente valore ahora eso de, de pagar la entrada por un show y ir a ver concierto en vivo, que es impagable. Yo creo que muchos vamos a valorar eso ahora. Y, y va a haber una expresión musical. Si me preguntas qué me gustaría hacer, yo, no sé, ahora veo carteles de, de artistas y giras y todo, digo, oh, encantaría estar allá. o Pero va, se va a activar y yo creo que vamos a pronto a, a hacer conciertos. O sea, vamos a empezar a activarla. Creo que a finales de este año ya tenemos algunas fechas. Entonces. Yo tengo planificado luego de... Bueno, ahora voy a lanzar mi... Estoy como en el periodo de mi disco solo, que en concepción Pero voy a volver a, a Valparaíso por una temporada. Para grabar este material que te contaba la de, de Laida. Vamos a, vamos a entrar al estudio. Y vamos también a grabar unos bonus tracks. Canciones como nuevas para que también le dé un atractivo. Claro, que van a ir en este claro. bonus track. Bonus track, así como la ve b <ríe> Y... Y nada, eso vamos a enfocarnos vamos a en eso para prepararnos para cuando sea el momento y salir a tocar con todo. O sea, me encantaría retomar alguna gira, ir a Europa y retomar a, a eso de México, creo que México es eh, un gran mercado y también Colombia. De hecho, nunca hemos ido allá y me encantaría visitar Colombia y tocar, conocer a las bandas de allá, conocer qué pasa allá, ir a Lander Ir a una, ir a una claro. tocata y sentarme a escuchar música en vivo. Y, y hacer lazos, creo que eso es importante como. Apoyarnos como Latinoamérica entre músicos también es muy importante y como equipo, como gente involucrada en la música, que, no, que amamos la música, creo que es importante conocernos y tener una red para luego hacer que las cosas funcionen, siempre hay alguien que tiene que preocuparse de eso, ¿no? Como... De, claro. hacer que la, de, de poner el... De dar el de, de, como por lo menos El incentivo de, de, de dar la idea Para hacer cosas Para que las cosas pasen
0: Bueno, hablamos sí. de, de Adelaida, danos un pequeño adelanto De, lo, de, de tu proyecto En solitario Que suena, es más desconectado Es más eléctrico ah. Sí, mira,
2: me pasa, claro, eh, era un disco solista acústico, de hecho, uh -huh. al principio, pero dije, en verdad, estas canciones van a crecer mucho más si las grabo con banda. Entonces también me pasaba que un tiempo me vi trabajando mucho, para porque también soy productor, me vi trabajando mucho para otras personas y dije, no tengo tiempo para avanzar en mi banda. Y dije, ah. Así que dije, a lo mejor, me armé un piñón de amigos y empecé a tener ritmo de banda de nuevo como dos ensayos por semana con ellos y en ya cuatro ensayos tenían todos los temas listos y al final armé una banda nueva y pusimos Los Impuros
1: okay. entonces,
2: porque al final dije ah, como que podía ser Jurel Sónico pero tengo una banda detrás, o sea, porque es como un poco, no sé patú, no sé cómo decirlo en, en, sí, no sé, sí, como, sí sí claro, tú no, me entiendes no, como, sé, que no
0: eres no eres solo ¿sí? tú Sí,
2: era como, claro, muy yo-yo, entonces dije, no, claro, somos la banda, entonces, bueno, después sí si puedo tocar solo, toco como, como Jurel Sónico, quizá en algún momento pueden ser Jurel Sónico y Los desordenados, en algún momento quizás me hago una banda <risas> en otro lado, pero claro, ahí es como, puedo ordenar como mi proyecto solo porque tengo el control también de, de la música y hago toda la, la composición de las canciones, los chicos de la banda también agregan su, su, su sonido y cosas, pero también está todo más controlado, es como... Claro, es como un proyecto eh, en relación a las canciones que ya están grabadas.
0: Ok, ok. Entonces igual,
2: pero igual musicalmente podemos pasar por todo el estilo, hay más, más temas rápidos post-punk, hay 2gays, hay canciones como baladas más lentas, también hay una acústica, también está la clásica distorsión y algo más noise creo que en este, en este trabajo, en este álbum porque el álbum lo quiero tirar a, a fines de este año eh, quiero como también mostrar un poco todos mis gustos mi musicales y pensar más en la canción como independientemente uh -huh. del estilo que sea, como al final eso hace una obra más interesante como disco que la canción, cada canción tenga su personalidad y tenga su como hay que, que hay que escuchar lo que quiere la canción al final es como ya, esta canción que me pide ¿qué quiere <risa>
0: Si nos dices que, que, que todo empezó de una forma muy acústica y detrás tuyo tienes esa guitarra acústica al lado de, de un par de bellezas que se nota que estás conectando y grabando. Mira, esto le va a poner una línea de bajo y esto le va a poner una acústica. Exacto. Tienes todo listo para, para conectar. No Exacto. sé no sé si es mucho pedir, eh, Jurel, que, que nos, nos, nos nos toques una que nos haga llorar. Sí.
2: Esta se llama Sin dormir y es de mi disco solo.
0: muy bien
1: gracias Sí,
0: qué
2: bien qué entretenido tocar quedó perfecto
0: si sí, no quedó buenísima Julián pues un placer enorme muchas gracias por, por, por tu tiempo por, por tu música también eh, cuando te pases por, por Europa o si te pasas por Colombia y estamos en el mismo sitio al menos una cerveza nos tenemos que nos tenemos que tomar muchas gracias Obviamente. por tu tiempo
2: yo creo que eso va, va a pasar, sí o sí, así que hay que esperar que pase. Muy <risa> hay que llamarlo bien. también. Yo creo que cuando pase esto de la pandemia, obviamente vamos a, hay que puro viajar y tratar de, de llevar la música a otros lugares. Yo quiero puro moverme de aquí. y, y Un bueno, abrazo grande a la distancia, conectados. un gustazo compartir esta tarde con ustedes, de verdad.